0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy. Bardzo dobrze.
0: Dwie historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków.
1: Ha, zapadła trochę taka dziwna cisza. Ja wiem, dlaczego ona zapadła, ponieważ nie wiesz, co chcesz powiedzieć. Albo inaczej, hmm, pewnie wiesz, co chcesz powiedzieć, ale od czego zacząć?
0: Nie wiem, ja się krztusiłem ze śmiechu przed chwilą.
1: <laughs> no, proszę Państwa, ponieważ namawiałem kolegę do tego, żeby poćwiczył trochę swój mundberg, tak zwany, śpiewając jedną z piosenek, Takich, no, można powiedzieć, na dzieci wprawdzie, ale, ale takich ładnych i dźwięcznych. Hej, jo, szpandy in Ale kolega jakoś za bardzo nie chciał tutaj podchwycić tej melodii i zaczął się rykotać. No. No, trochę
0: mi ślazy pociekły po jagodach, więc dziękuję bardzo, jednak nie.
1: Ale pff, tak naprawdę to jest to świetna piosenka do śpiewania na głosy. Kto z Państwa nie zna, odsyłam. Chociaż nie, może wiesz co, nie, nie wiem, czy ktokolwiek znajdzie tą piosenkę, to może dam linka do tej piosenki. O, I proszę wtedy bardzo. polecam, zwłaszcza pod prysznicem. z rana.
0: Dobrze, proszę Cię, bo ja naprawdę będę miała tak śmiechu.
1: <śmiech> Ale ja nie bez powodu, proszę Państwa, wspominam o tej piosence, o tym prysznicu, ponieważ kolega zwalił mnie dzisiaj z łóżka, jest poniedziałek, godzina ósma, a on tu już za piętnaście stał w, w gotowy do pracy, a ja w
0: korkach. No tak, bo no. kolega tutaj ma inny osma. czas pracy, ja mam inny i tu trzeba się jakoś zebrać w sobie.
1: No i właśnie dlatego próbowałem się no, zimną wodą polewać w, czy gorącą wodą. I do tego jeszcze dośpiewałem sobie hej, a tu proszę, tu kolega tak nie przyjmuje. No dobrze. Um.
0: No powiedz o książkach, bo masz tam cały stosik. A to chcesz od razu przejść do rzeczy? No dobrze, to jak chcesz nie przechodzić do rzeczy, to Nie, dobrze, nie...
1: To, to ja w takim razie tak, no skoro już tak kolega widzę ten zapracowany, to i przechodzimy do <laughs> rzeczy. To zaczniemy najpierw od dzwonka. Dobrze, proszę Państwa, minęło sporo czasu. W ogóle to, w, nie wiem, musimy się usprawiedliwiać, czy też nie?
0: No, bo możemy. Były wakacje, kolega był ciągle na wakacjach i nie ma. Ja ja no ja teraz jestem winien bo
1: kolega nie był na wakacjach! <laughs>
0: Tam pracowałem.
1: Pracował, tak. No. Tak, tak, on pracował. Też tam w, co <głos> rusz przesyłał jakieś zdjęcia z, z obcych krajów, tak z pracy. <głos> no, w, w, jak zwał,
0: tak zwał. No, ja myślę, że niektórzy chcieliby mieć taką pracę. Ale proszę bardzo, ja zawsze uważałem, że moja praca jest genialna, świetna i wspaniała, więc ja zachęcam.
1: No, ja w każdym razie byłem na faktycznie na wakacjach, więc nie będę tutaj w, w, twierdzić, czy byłem w pracy. Ale czy faktycznie nie byłem w pracy? Dobrze, zaraz się okaże zresztą. Dobrze, skoro to ja mam zacząć i wracamy chyba już pomału do jakiegoś takiego rytmu, mam nadzieję, naszych spotkań, naszych rozmów, ale zanim to przejdę do lektur, to, to, to chyba słowa podziękowania, bo w, mimo, że była długa przerwa, państwo się dopytywaliście, dlaczego nie nagrywamy kolejnego odcinka, dlaczego zamilkliśmy... No więc tak chcieliśmy co jakiś czas um, usprawiedliwić się, że, no, że jeszcze jesteśmy na wakacjach, że jeszcze jakoś się nie możemy spotkać. O, kolega jest zapracowany, jak gdzieś w rozjazdach. Ale proszę Państwa, to wcale nie oznacza, że nie myśleliśmy
0: o tym, co będziemy nagrywać, że nie zbieraliśmy sił, czy też jakby ktoś określił, ładowaliśmy akumulator. Tak jest i kolega dlatego tyle śpiewał, bo on ćwiczył swój mundwerk, żeby był jeszcze bardziej wyraźny i dobitny. A widzę, że się koledzy to spodobało Oczywiście, bardzo. oczywiście.
1: Zacznę może od rzeczy, którą, czy od sprawy, którą podjęliśmy ostatnio. Mianowicie obiecaliśmy, że sprezentujemy dwa egzemplarze kolegi Winkena. Książki, którą napisał o tak zwanym polskim pomniku. Mieliśmy jedno zgłoszenie, bardzo ładne zresztą, książkę prześlemy. Także jeszcze raz, Litowinem, pamiętaj o Polsce, niemiecka debata. Mamy też drugą książkę do rozstania. Właśnie się ukazała. Nie wiem, czy nawet jest w księgarniach, ale my ją już mamy. To jest ważne, widzisz. Mianowicie doktora habilitowanego Andrzeja Dębskiego, specjalisty z zakresu kina. Historii doktor Dębski, kina, dodajemy. Historii kina, tak. Niemieckiego, Dolnośląskiego.
0: Dolnośląskiego.
1: Przedłożył tak. nam teraz nową rozprawę, jest to, który jest redaktorem, o może tak, na obrzeżach wielkiego miasta, z dziejów kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku. Ja myślę, że wszyscy wielbiciele kina niemieckiego na Dolnym Śląsku chętnie sięgną po tą książkę, ale, ale nie regionaliści tylko. regionaliści też, bo... Ale, tak, prawda?
0: bo ja z wielką przyjemnością zauważyłem, że moje ojczyste miasteczko Szprotawa jest tutaj wymienione, jest opisane, są wszystkie kina regionalne wymienione z okolic, zwłaszcza tego międzywojennego okresu, Jest naprawdę zachęcam. Bardzo ciekawa lektura.
1: To prawda, myślę, że może do książki jeszcze wrócimy, natomiast teraz chcielibyśmy ją anonsować. I właśnie, zadamy jakieś pytanie, czy, no nie wiem, kto pierwszy się zgłosi, dostanie tą książkę, czy, 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 czy trzeba to jakoś tak, nie wiem. Ja nie wiem, bo ja się boję, że ty wymyślisz konkurs piosenki. <grym> no nie, ale przecież to, to nie jest tematem tej książki, to jeśli już...
0: To... Najciekawszy motyw muzyczny.
1: No dobrze, to... Ale skąd osoba, która się do nas zgłosi, będzie wiedziała, że, że chodzi tutaj jakiś motyw muzyczny? No bo zanuci i prześle Ci plik taki muzyczny. Dobrze. Dziękuję. Proszę Państwa, mnie się to strasznie podoba. Skoro ja zostałem zmuszony, czy też wywołany do tablicy przez kolegę, albo sam się wywołałem z tą z taką piosenką dziecięcą. Hej, już, pan To... to... Proszę bardzo, tak, tak. można przesłać teraz plik mp3. Ja ocenię, czy jest to wystarczające, ażeby przesłać książkę pana Andrzeja Dębskiego. Dodam, że książka jest pięknie wydana, bogato ilustrowana. Oprócz tego mamy dołączone dwa filmy. O o, nawet nie zwróciłeś na to uwagi. Nie. Proszę bardzo. Wrocław i okolice z 1927 roku i drugi film Hrabstwo kłockie z 1927 roku. Myślę, że
0: powinniśmy zrobić chyba konkurs piosenki. Ewidentnie. Mówiłem, że tak się skończy. Dziękuję. <laughs>
1: Jeszcze raz Andrzej Demski na obrzeżach niemieckiego Miasta z dziejów kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku. Jak długo czekamy na w, w te zgłoszenia?
0: Dwa tygodnie, co?
1: Nie, nie, bo tydzień. To, to jest książka nowa, Dobrze. są dwa filmy, dużo obrazków, plik w, w, w mp3, w, w, tak, chętnie posłucham, ale dowolna konkurencja, prawda? To może być zarówno e, śpiewa kapela, to może być z akompaniamentem, no nie wiem, no, kto, co każdy ma tam. W duszy gra. I nie dajemy tematu. Nie, nie dajemy. Może być też blaskotek? Ale to filmowy ma być. Aha, dobrze, przepraszam. To nie, nie. Dobrze, od... nie, wszystko hmm. jest jasne.
0: To
1: To teraz przechodzimy do faktycznych lektur. Proszę Państwa, tak się złożyło, że mm, miałem dużo mm, okazji, ażeby wrócić do tematów, w którym się interesowałem już wcześniej, ale jakoś jak to zwykle bywa, y, tematy ciekawe, ale, ale później się odkłada, no właśnie, ale teraz w tym roku wróciłem. I, I pretekstem do tego była nie tylko moja krótka wyprawa na Kaszuby. Bardzo intensywna, ponieważ w ciągu kilku dni odbyłem tyle rozmów, których już dawno nie prowadziłem. Poza tym spotkałem kapitalnych ludzi. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. No, po prostu w, w, tyle fajnych rozmów, w, tyle fajnych osób... W, Dodam także nowe osoby, co, co jest dla mnie zawsze bardzo takie ciekawe i pouczające. Ponadto zaglądałem do muzeów, oglądałem wystawy, chodziłem ulicami, naturalnie do księgarni, bo to, to jest coś oczywistego. I muszę powiedzieć, że czasami, tak jak tutaj siedzimy na tym Dolnym Śląsku, chodzimy tutaj po tym Wrocławiu, zaglądamy też do naszych księgarni, przyglądamy się temu, co piszą nasze koleżanki, nasi koledzy. Często zapominamy, że Także w innych rejonach naszego kraju powstaje wiele kapitalnych rzeczy. To znaczy takie, które często nam jakoś umykają, na które nie zwracamy uwagi. Ale jeżeli by tak się zastanowić, jakie tematy są podejmowane, to one są bardzo zbliżone do tych, które, którymi się zajmujemy. Na przykład kwestie tożsamości, kwestie na przykład trudnych rozdziałów historii ale także czym ta historia dzisiaj jest dla właśnie tych innych regionów i tak dalej, i tak dalej. I tak, pod takim kątem zacząłem wybierać też różne publikacje, tak, żeby to w jakiś sposób zilustrować. I takim bardzo fajnym wprowadzeniem, myślę, że mm, każdy z nas szuka trochę na wakacjach takich luźniejszych lektur, niekoniecznie od razu z wieloma przypisami i tak dalej, tylko po prostu, żeby zobaczyć mm, o czym się pisze, o czym się mówi, o czym się dyskutuje. I taką... Fajną serią, którą wielokrotnie już tutaj podczas naszych rozmów przybliżaliśmy, to jest seria wydawana przez wydawnictwo Czarne. Właśnie ukazała się książka Tomasza Słomczyńskiego Kaszebę poświęcona Kaszubom. No i Skoro byłem już na tych Kaszubach, no nie sposób oczywiście do tej książki nie zajrzeć, po to tylko, żeby w jakiś sposób przekonać się, no, czym żyją dzisiaj Kaszubi, bo to jest jeden wielki reportaż, to znaczy o różnych aspektach, tych tematów, problemów, którymi Kaszubi dzisiaj się zajmują, jako mniejszość, jak widzą tą większość polską, jak widzą relacje polsko-kaszubsko-niemiecko-żydowskie. To są bardzo ciekawe tematy. Ale to, co mnie zainteresowało w tej książce, to jeszcze coś innego. Bo oprócz tego, że mamy tutaj sporo informacji o tożsamości kaszubskiej, jak Kaszubi dzisiaj się definiują, jak różne ugrupowania funkcjonują na Kaszubach, jedne pro-polskie, inne tylko prokaszubskie, kaszubskie jaka, jaką rolę i znaczenie pełni język kaszubski. To sporo też dowiedziałem się o losach Kaszubów podczas II wojny światowej, a zwłaszcza w pierwszych miesiącach po II wojnie światowej, bo temat przykładowo zbrodni seksualnych jest tematem, który jakoś tam się przewija w historii ale nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawy, że także ofiarami były Polki, były Kaszubki. Otóż, no, może nie jest to do końca teraz ważne, czy to były Polki, czy, czy, czy to były Niemki, ale w każdym razie także i one, w, czy, czy je spotkał także ten, ten, ten ciężki los. I na ten temat pisze Słomczyński podjął ten temat i nie ukrywam, że jest to dla mnie nie tyle rzecz nowa, ale tylko pokazuje, że druga wojna światowa, także jej skutki, to nie jest tylko problem, nazwijmy to, ludności rdzennie polskiej, ale także tej żyjącej na pograniczach. No i różne traumy, które wtedy powstały, do dzisiaj... W, w, funkcjonują Rany są do dzisiaj niezabliźnione. I dobrze się stało, że autor Tomasz Słomczyński w swojej książce Kaszeby podjął właśnie ten temat. Innym tematem, który podjął, to marsze śmierci w, po likwidacji obozów w Stutthofie. Także ten temat pomocy Kaszubów dla więźniów jakoś tak dotąd też nie do końca dla mnie był jakoś tak, tak aktualny, ale to też pokazuje, że to jest jakiś kolejny temat, którym warto się zająć, którym, o którym warto też dyskutować. Na przykład, ja nie znam, jeśli chodzi o polską literaturę dotyczącą np. Dolnego Śląska, żebyśmy mieli taki wykaz miejsc po likwidacji filii obozów Gross Rosen marszów śmierci. W przypadku Kaszub natomiast to mamy. Jest, ukazał się przepięknie wydany e, w, przewodnik właśnie poświęcony tej problematyce różnych miejsc e, i to tylko pokazuje skalę tego zjawiska. Myślę, że to też jest dla nas e, chociażby Dezyderat, żeby taki na przykład mm. przewodnik e, m, miejsc związanych z marszami śmierci, a przecież wiemy doskonale, że na Dolnym Śląsku mamy sporo takich właśnie miejsc, które upamiętnione są dodatkowo jeszcze pomnikami. Mm. Żeby taki wykaz po prostu opublikować, i żebyśmy wiedzieli, o jakie miejsca chodzi, jak dzisiaj pamięta się o tych tragicznych sprawach, itd. itd. Także ta książka była nie tylko dla mnie inspiracją do tego typu rozważań, ale też uzmysłowiłem sobie jeszcze inną rzecz. Teraz mamy wrzesień, wprawdzie już po 1 września 1939 roku, czyli kolejnej rocznicy. Wybuchu II wojny światowej. Dlatego zachęcam Państwa też do osiągnięcia do tej książki. Także i być może kolega znajdzie też czas, żeby to zrobić. Ponieważ trochę mamy inną historię II wojny światowej. To znaczy, tutaj u Słomczyńskiego jest to jeszcze bardziej podkreślone niż być może w innych publikacjach tego rodzaju. Jak różni się nasza optyka, ta taka bym powiedział warszawsko-krakowska na II wojnę światową od tej właśnie pomorskiej, może gdybyśmy poszli jeszcze krok dalej i podkreślili gdzieś na przykład, nie wiem, Wielkopolska, czyli tych obszarów, które zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej. Nie te, które tworzyły gubernatorstwo, tylko to Rzesze Niemieckie. I jak zróżnicowana była ta polityka, i dzisiaj, kiedy dyskutujemy o różnego rodzaju problemach, także dotyczących różnych części Polski, nie zawsze sobie uzmysławiamy tej właśnie, czy nie zawsze uzmysławiamy sobie tą specyfikę. I o to apeluje też autor, to znaczy, że w sytuacjach, kiedy dyskutujemy na przykład o problemie Volksdeutsche to żebyśmy uwzględniali właśnie tą specyfikę. To znaczy, żebyśmy nie wrzucali tego stereotypowo do jednego worka i na przykład to skarżali. Czasami mamy też taką tendencję do takiego bardzo łatwego skarżania za takie czy inne postawy. One są bardziej zróżnicowane. One trzeba, czy trzeba te postawy po prostu w zależności od regionu w, brać bardziej pod uwagę, niż to dotąd się czyniło. Dlatego z tego też powodu ta książka popularna, napisana dla w, w, zainteresowanego czytelnika Kaszubami, współczesnymi Kaszubami, a, wydaje mi się, jest książką też ważną, chociażby z tego powodu, ponieważ pozwala nam spojrzeć nieco szerzej na, na problem II wojny światowej poprzez właśnie ten mały region. A, I tym samym... A, nas w jakiś sposób też uwrażliwić na to właśnie zróżnicowanie. Nie wiem, czy ponieważ słuchają nas też nauczyciele, czy nauczyciele na przykład w, podczas swoich lekcji sięgają po takie lektury, zwracają właśnie na to zróżnicowanie
0: uwagę. No to jest fajny temat, myślę, że lepiej znany naszym słuchaczom przez pryzmat Górnego Śląska, gdzie te refleksje pojawiły się no, dużo wcześniej, zresztą najczęściej właśnie w takim negatywnym negatywny sposób przedstawione, ale jeśli chodzi o Kaszubów, to oczywiście dziadek z Wehrmachtu spopularyzował tą tematykę, a książkę mam tylko ja mam w e-booku, panie kolego.
1: Wiesz co, ale powiem ci tak, bo to się zastanawiałem, czy nie kupić sobie w e-booku, ale później sobie pomyślałem tak, że skoro... Mm, jest to mój hajmat. No to tak. Dlaczego mam rezygnować
0: z szelestu kartek? 100% racji. To w ogóle nie, nie daje się w polemikę. Te najcenniejsze, najciekawsze książki też kupuję w papierze. Proszę. I stoją później na półce. No i jest gruba, ale i jest ładna.
1: I Ale jest też i przeczytana tak. i, i są notatki, słuchaj, no. na marginesach. Natomiast w e-booku nie zawsze mogę sobie zrobić notatki. Tak, to jest szczereg Tak, 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 tak. I później to takie kartkowanie w, mm -hmm. to jest mm -hmm. trochę problematyczne. Ale żeby pójść krok dalej, to oczywiście to był tylko taki punkt wyjścia, taka bym powiedział nawet przygrywka, ale podczas tych moich peregrynacji po dzisiejszych Kaszubach zaglądałem do muzeów, zaglądałem do różnych księgarni i trafiałem na kapitalne publikacje, o których nie miałem żadnego pojęcia. Przykładowo w muzeum w w Kaszub w Kartuzach, trafiłem na rocznik kartuskie zeszyty muzealne. Ukazuje się od kilku lat. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Wprawdzie jest ona ograniczona do kartus, czy też ziemi kartuskiej, ale artykuły tam opublikowane czyta się z dużym zainteresowaniem. Podejmują one tematy zarówno te takie, by powiedział, typowo regionalne, ale też i szersze. Znajdziesz tam na przykład artykuł w ostatnim wydaniu tego rocznika, wspomnianego przeze mnie Tomasza Słomczyńskiego o tramie 1945 roku. Także polecam, warto zaglądać do tych mniejszych muzeów, żeby zobaczyć, jak aktywne te muzea są, a oprócz tego, jak ciekawe publikacje czasami można tam po prostu znaleźć. tak? Więc do tego zachęcam. I teraz zmieniamy może region. Aha, z Kaszub do Kociewia. Ja nie wiem, czy takie <grym> różnice są dla ciebie jakieś takie, wiesz, nie wiem, te zniuansowane różnice no, regionalne ceramice, są dla ciebie. Ceramice tutaj... są
0: istotne, to wiadomo. Widzę tu
1: kolega, w, 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 podejmuje temat, na którym ja się kompletnie nie znam, ale być może pociągniemy ten wątek ceramiczny w, w, przy innej okazji. Ja się natomiast pochwalę, że zmieniłem też region, to znaczy z Skaszub, udałem się na Kociewie do Skarszew. Nie wiem, czy taka miejscowość coś Tobie Skarszew. mówi. Jest bardzo ciekawa. I tam, wyobraź sobie, znalazłem rocznik historyczny Skarszewski. Przepięknie wydany. Dlaczego udałem się do Skarszew? To też jest część mojej małej ojczyzny, nazwijmy to tak. W lesie pod skarzywami zamordowano w członków mojej rodziny i to mnie interesowało podczas II wojny światowej, zaraz po rozpoczęciu w wojny w 1939 roku. Zainteresowało mnie to, w jaki sposób dzisiaj pamięta się o tej zbrodni, no i czy można tam trafić w to właśnie miejsce. No i muszę Ci się przyznać Państwu też, że miałem duże trudności, ale... Być może było to spowodowane tym, że już wracaliśmy do Wrocławia, lał deszcz, przeoczyliśmy któryś z drogowskazów i po prostu nie skręciliśmy do lasu w odpowiednim miejscu. Skręciliśmy do lasu, ale nie znaleźliśmy tego miejsca, to już tylko tak zostawię. Natomiast będąc w całych Skarszewach, faktycznie trafiłem na ten drugi tom rocznika i przyznaję, było to dla mnie małe odkrycie, ponieważ później nawiązałem kontakt z redaktorem, z wydawcą tego właśnie rocznika, ale też autorem tekstów w tym roczniku. Bardzo ciekawy tekst poświęcony Żydom w Skarszewach. To też jest taki temat, który rzadko się moim zdaniem podejmuje, to znaczy hmm, wcześniej mówiąc o Kaszubach, czy teraz o Kociewiu, mamy na uwadze przede wszystkim relacje polsko-kaszubskie albo polsko-niemiecko-kaszubskie, natomiast często zapominamy o tej problematyce żydowskiej. Tu autor hmm, Wiesław Brzoskowski ten temat podjął. No i ponieważ nawiązałem kontakt z autorem, bardzo tak by powiedział, entuzjastycznie wręcz zareagował na to moje zainteresowanie. Jak się wkrótce okazało, jest autorem licznych publikacji regionalnych poświęconych poszczególnym miastom, wsiom regionu i przesłał mi też inną publikację, która w mnie z dziejów Bączka i Czarnocina, e, koledze pokażę tylko, żeby tak zobaczył i się nie nudził, e, kiedy ja tak sobie tak opowiadam. E, przepięknie wydane, wydane w, w książek tych nie znajdziesz już w Skarszewach. E, to oznacza, że jest duże zainteresowanie, duże zapotrzebowanie też wręcz na e, tego typu literaturę. Autor, jeśli coś pobyliłem, to proszę, żeby mnie poprawił. Emerytowany dzisiaj nauczyciel historii, dyrektor wieloletniej szkoły podstawowej, czy jednej z dwóch szkół podstawowych w Skarszewach. Także to też jest piękny przykład nauczyciela, zaangażowanego nauczyciela w nie tylko wykładającego historię, ale też zainteresowanego małą ojczyzną i przybliżaniem dziejów tej małej ojczyzny. Mi się wydaje, że to, to zestawienie jest kapitalne i możemy chyba tylko zachęcić do tego, bo przecież my jako historycy, ci pracujący na uniwersytetach, może nie zawsze zwracamy na to uwagę, że także w poszczególnych miejscowościach są kapitalne osoby, kapitalni ludzie, wydają świetne rzeczy i nie zawsze one po prostu do nas jakoś tak trafiają. A właśnie no, trafiają może przez przypadek trochę, jak odwiedzamy takie czy inne miejscowości. Książki, jak widzisz, pięknie wydane, z dużą starannością, bardzo dużo ilustracji, które no, właśnie mają przybliżać takie czy inne problemy, takie czy inne osoby. Ale to, co mnie zainteresowało też w tych publikacjach, to próba takiego zderzenia, co było kiedyś z tym, co jest dzisiaj. To znaczy um, taką ważną rzeczą jest wypełnianie może um, troszeczkę właśnie tej luki, która powstała pamięcią lub też pokazanie, jak obchodzimy się z tą pamięcią dzisiaj o przeszłości. I z tego też powodu wydaje mi się, że mimo zastrzeżeń autora, że, że oczywiście to jest pierwsza próba, że on starał się, w, na ile to jest możliwe, uwzględnić wszystkie materiały, to tylko pokazuje w ogromną, bym powiedział, taką pieczołowitość, pracowitość też wręcz autora, w poszukiwaniu w, w różnego rodzaju informacji, ale także taką łatwość dzielenia się nimi. Także tutaj widać to, to wykształcenie nauczyciela, który, który przybliża i w sposób taki popularny stara się nas przekonać do poznawania no właśnie tej małej ojczyzny, jego małej ojczyzny, być może wielu też, ale dla nas historyków takich zajmujących się bardziej tą historią regionalną, to, na co on zwraca uwagę, to jest na potrzebę poznawania tych różnych stron historii. I to wydaje mi się, jest cenne i ważne. Także może tyle, jeśli chodzi o moje lektury. Zaznaczam, że to jest tylko część. W Tych książek pozbierałem więcej, oczywiście dotyczących innych tematów, ale ponieważ to nasze spotkanie jest chyba pierwsze po dłuższym czasie, sami państwo widzą, że ja sam mam kłopoty z tym, żeby po pierwsze raz mówić krótko, a dwa, nie wiem, czy już nie chciałem użyć nie zawsze na temat, a dwa, no właśnie, no może ta,
0: ta, ta, ta długa przerwa spowodowała, że, że wypadłem z rytmu, opowiem w ten sposób. Bardzo mi się podoba adnotacja w roczniku skarszewskim. Publikację wydano z inicjatywy Alternatywnego Komitetu Obchodów 700-lecia nadania Skarżewom Praw Miejskich. To pokazuje bujność życia i zainteresowanie historią w Skarszewach. Dobrze, proszę Państwa, ja nie będę tak tutaj rzucał tytułami, bo kolega jest bezkonkurencyjny, zresztą czas nam, yes. Tak, yes. Tam, yes. Czas nam upływa, więc ja chciałem tylko zaanonsować książkę, która wychodziła przez chyba trzy lata, pod redakcją Pauliny e, Richterowej, wspartej przez Dawida e, Kalhousa, serii Historiography and Identity um, e, no, dużo by o tym mówić. W jeden z najciekawszych chyba serii badających formowanie się tożsamości wspólnot średniowiecznych wokół różnych zagadnień. Tym razem Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, czyli w konkurujące opowieści o przeszłości w środkowej i wschodniej Europie między 1200 a 1600. rokiem. Bardzo ciekawa publikacja, ponieważ nie skupia się w, na narracjach opisujących wyłącznie z perspektywy, dziś powiedzielibyśmy, narodowej przeszłości, budowania tożsamości, Właśnie wspólnot narodowych uwzględnia też regiony, więc mamy ten link do lektur w kolegi. Trzy duże części poświęcone hmm, tworzeniu wspólnot z pomocą narracji, z bardzo ciekawym podtytułem A Past That Never Was, czyli jak wymyślona przeszłość pomaga kreować wspólnoty. Druga część poświęcona jest jakby uzasadnianiu um, pragmatycznemu funkcjonowania pewnych um, reguł politycznych, um, czyli wykorzystywania narracji o przeszłości do zabezpieczania stosunków władzy w, w danej chwili, the realm and its people rewriting political identities. I trzecia to właśnie local and regional identities in a dialogue. Bardzo ciekawa praca. W, um, autorzy w zasadzie chyba z całej Europy Środkowej, bo przy dominacji e, polskich, węgierskich, czeskich um, autorów e, znajdziemy, e, znajdziemy tutaj także autorów e, niemieckich. Markus Wist, Martin Haltrich, Jürg Sontag, ale też i litewskich. E, Lim Widas, Patrauskas, From Dynasty to Noble Identity. E, Uderza oczywiście szerokość tej perspektywy, ale od razu powiem, co mi się, w, co mi się nie podoba, bo musi mi się coś nie podobać. No, <laughs> znaczy ja w, Od tego jesteśmy też. O, Trochę jestem przeczulony, bo oczywiście jest to fragment mojego pola badawczego, ale mimo tego, że praca poświęcona jest i powinna być poświęcona takiemu spojrzeniu na funkcjonowanie wspólnot w całej ich w całym ich zróżnicowaniu, to jednak, to jednak widać tą, to, to takie bardzo charakterystyczne dla współczesnej historiografii, spojrzenie na społeczność jako pewien monolit. To znaczy, jeżeli już formujemy coś, to patrzymy na to z perspektywy tego celu, do którego doszło. To znaczy jest jakaś jedna wspólnota i ona tak powstała właśnie no, i, i jest jedna wspólnota. Natomiast wyklucza to wszystkie te ścieżki alternatywne, które gdzieś tam po drodze się działy. Bardzo rzadko, z wyjątkiem w zasadzie kilku artykułów z tej właśnie ostatniej regionalnej części, nie pojawia się, bardzo rzadko pojawia się ten temat funkcjonowania różnych grup etnicznych, różnych tożsamości, które rozmawiają ze sobą przy pomocy tych narracji. Pomimo to serdecznie polecam. Książka wyszła, niestety, niestety, w bardzo dobrym wydawnictwie Brepols. To oznacza, że jest dość droga. Ale w, jeżeli uda się, są takie serwisy, ale nie będę zdradzał, to można z niej skorzystać w inny sposób, bo wiedza zawsze jest, powinna krążyć bez, bez swoich ograniczeń. Czyżby już miał swoją wersję piracką? Ale ja nic o tym nie wiem. <laughs> Ja mam, tak oko. mam tutaj w papierze. Nie to Proszę tylko bardzo. potwierdzam, to
1: tylko potwierdzam, tak. że. Tak, tak, tak. Tak, tak, że to
0: jest fizyczny, fizyczny tak. egzemplarz. No ale tutaj widzimy ten link, czyli kolega nam tutaj zaprezentował z perspektywy swojego hajmatu, jak sam powiedział, tą różnorodność. Ja trochę, trochę może wcześniejsze dzieje przedstawiałem. No ale to, to nas łączy, czyli pokazywanie tego, że wspólnoty, które są dzisiaj może traktowane jako dość jednorodne, w rzeczywistości nie tylko powstały jako produkt bardzo różnorodnych grup, ale nadal wcale takie jednorodne nie są.
1: Znaczy tutaj oczywiście podejmujesz nie tyle nowy temat, co hmm. temat, który chyba stale nam się przewija w trakcie naszych hmm. rozmów i do czego też zachęcamy nasze słuchaczki naszych słuchaczy. To takie ujednolicenie historii jest ogromnym jakimś takim, można powiedzieć, odwrotnością obogacenia, to znaczy jest to spłaszczeniem, uproszczeniem. My nie pokazujemy wtedy tej historii w jej wielowątkowości, złożoności. Jest oczywiście dzisiaj taka tendencja, żeby upraszczać, żeby podawać w sposób taki, bym powiedział, wręcz łopatologiczny takie czy inne tematy, ale do tego zniechęcamy. To znaczy, to nie jest naszym zadaniem. Mhm. Ponadto musimy jednak podjąć ten wysiłek i z tego wysiłku nie będziemy też zwolnieni. Jeżeli chcemy, tak przynajmniej mi się wydaje, poważnie traktować historię, to nie dotyczy tylko nas, badaczy, myślę, ale też nauczycieli, czy też mhm. studentów, czy uczniów, bo Mam ostatnio takie też wrażenie z głosów, które do mnie docierają, że dzisiaj przeczytanie książki stanowi duży problem. Dyskusja o niej jeszcze większy, no bo trzeba ją przeczytać. Niektórzy są nawet zaskoczeni, że książka może liczyć na przykład 100 i więcej stron itd. itd. No, dla mnie są to takie dziwne głosy. Ja oczywiście ich nie akceptuję, zastanawiam się tylko, co się stało, że poddajemy się właśnie tego typu, no nie chcę użyć tutaj słowa narracja, bo to nie jest właściwe może określenie, ale no, takiemu dyktatowi wręcz. To znaczy, jak to jest możliwe, albo co się stało, że także podczas naszych zajęć, które prowadzimy z studentami historii, zalecenie im lektury, która ma więcej niż 20-30 stron, to jest jakimś wielkim problemem. Znaczy ja nie wiem, jak oni chcą tak naprawdę um, dyskutować o historii, skoro będą być może mieli tak bardzo uproszczoną, wręcz nie wiem, ograniczoną do jakiegoś zdjęcia, takiego charakterystycznego obrazka, który będzie tylko fragmentem tej historii, mm. która jest częścią
0: większej całości jednak. No to jest ciężkie zadanie, bo tu mówimy o, o tendencji, która w Uniwersytetach Zachodnioeuropejskich widoczna już, jest już od trzech dekad czy znaczy upraszczanie, spłaszczanie, wyręczanie. Ja zawsze uważałem, dalej tak uważam, że to nadmierne ułatwianie życia powoduje no niestety utratę bardzo istotnych kompetencji u studentów. Ale zdaję sobie sprawę, że powoli też cały świat sprawia, że ludzie przestają skupiać uwagę. Znaczy mają problem ze skupieniem uwagi i taki duży tekst, może być coraz trudniejszy, więc raczej to my powinniśmy dbać o to coraz bardziej, żeby jednak wprowadzać narzędzia, pokazywać studentom, jak korzystać z tak dużej lektury. Ale kończąc już ten temat, tu chciałem też zwrócić Państwu uwagę nie tylko na książkę, ale w związku z tym tematem uproszczeń i popularyzacji, także na ostatni numer polityki, gdzie są bardzo ciekawe artykuły poświęcone no i to takie, powiedziałbym, mocno odbrązawiające y, osobie, która y, no, w tym tygodniu, w minionym tygodniu była bardzo mocno y, opisywana, akcentowana łącznie z próbą, nie wiem, czy uchwalenia w końcu pewnej uchwały, czyli kardynałowi Wyszyńskiemu kilka słów poświęcono w y, polityce, Świetny wywiad z Obirkiem, z profesorem Obirkiem. No, głęboko zachęcam, bo pokazujący naprawdę inną twarz tego, co w świetle uchwał sejmowych, w świetle wypowiedzi dominujących wydaje się kompletnie zakryte. To znaczy, że pewne postaci nie są absolutnie takie, jak przedstawia je propaganda, no i co ja ze smutkiem też stwierdzam, że do, dyskurs publiczny staje się coraz bardziej dyskursem wyznaniowym, co absolutnie nie powinno mieć miejsca w społeczności, która jest jednak wielokulturowa, wielowyznaniowa no i chce być demokracją mimo wszystko stylu europejskim. Pięknie przeszedłeś do naszego głównego tematu.
1: Pięknie. Chociaż nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony, bo w chwili, kiedy wspomniałeś o polityce, myślałem, że będziesz, czy masz na myśli może inną postać też, o której było sporo, czyli o Angeli Merkel, ustępującej kanclerz Niemiec. Ale oba te tematy chyba łączy jedno, biografistyka i nasze podejście do w, w biografii jako takiej. Chyba podczas tych naszych ostatnich prowadzonych w ostatnich miesiącach rozmów, często biografistyce jako takiej nie poświęcaliśmy uwagi. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy temat, chociaż myślę, że jeśli rozumiemy tą biografistykę tak bardzo szeroko, to równie dobrze możemy przejść do badań na przykład genologicznych, rodzinnych itd. I tutaj poruszamy kolejny jakiś taki temat, którym się zajmowałem w ostatnim czasie, badaniami rodzinnymi. Bo to nie tylko ten pobyt na Kaszubach, te liczne rozmowy, zwiedzanie wystaw, przeglądanie książek, ale też zastanawianie się, jak daleko mogę w tych poszukiwaniach takich genealogicznych, biograficznych po prostu pójść. Muszę ci powiedzieć, że z jednej strony jestem ogromnie zadowolony, z dumą mogę powiedzieć, że na przykład dotarłem do przodków z XVII wieku w prostej linii, proszę bardzo, ale no może dlatego, że, że, że zostało to jakoś już opracowane, materiały są udostępnione i tak dalej, i tak dalej. Ale stanąłem też przed różnymi problemami, z którymi chyba każdy staje, kto zajmuje się biografistyką. I przykładowo, żeby to jakoś zilustrować. W mojej rodzinie było sporo nauczycieli wiejskich kierowników szkoły, jednoizbowej, wieloizbowej. Później się okazywało, że mieli do pomocy jeszcze dwóch innych nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Na przykład w jednym przypadku dowiedziałem się, że jeden z moich przodków dostał nagrodę za naukę języka niemieckiego, to czyli chyba byśmy powiedzieli, dzisiaj był takim germanizatorem na tych kaszubach. Jeszcze inny z kolei podpadł uczennicy, wyobraź sobie, 90-letniej pani, która mimo wieku pamiętała, że hmm, był srogi, oprócz tego w, w uczniów w, w niegrzecznych karał pasem, a dziewczyny musiały odliczać. Słuchaj, po, ja nie wiem, po 80, 70 latach od tych wydarzeń to utkwiło w pamięci tej pani w, tak mocno, że w, podczas wywiadu w, przekazała taką informację. Ale myślę, że tutaj z tym związany jest jeszcze inny problem. To znaczy... W, Jesteśmy w stanie na podstawie materiałów archiwalnych odtworzyć fragmenty biografii takich czy innych osób, ale stajemy przed ogromnym problemem braku też źródeł, to znaczy wojny, które przetaczały się przez tereny Polski, spowodowały, że dostęp do tych materiałów jest albo ograniczony, albo praktycznie już nie istnieje. No i miałem takie wrażenie, mam nadal takie wrażenie, że trochę zbieram takie kamiki do mozaiki, to znaczy staram się poprzez też analogię napisać coś, jak można było na przykład prowadzić lekcje w XIX wieku, ale co ciekawe, nie na, w obszarze mi znanym, tylko na przykład śląskim, tylko gdzieś tam na Kaszubach. Nie mam źle tego pojęcia, to znaczy jak to mogło się odbywać, w jakich warunkach, ale jest to możliwe, żeby to badać. I teraz pytanie do ciebie byłoby takie, jak sobie radzić z takimi dylematami? Gdzie z kolei w, w, zalecałbyś w poszukiwanie takie, żeby stworzyć na przykład biografię, Takiej na przykład rodziny, ale nie ograniczone tylko do zwykłego takiego drzewa genealogicznego, tylko pokazującego losy na przykład takiej rodziny w jakimś takim szerszym kontekście historyczno-politycznym. O, a Ty już bawiłeś się w swoje badania
0: rodziny, czy jeszcze nie? Kolega, proszę Państwa, mówi to z takim entuzjazmem, że widać po prostu, że ten ogień, ten. Ta, ta... Taka miłość do swojej rodziny go rozpala w tej chwili. Tak, Więc rozpala. Bardzo miło jest to, rozpala, jest to bo to... był
1: nawet, i słuchaj, patrzeć. okazuje się, że w Kościerzynie był nawet burmistrz. Jak się okazuje, posiadał sporo nawet dóbr. Nie wiem tylko dlaczego... W następnej generacji już pojawił się jakiś rolnik, czyli już chyba stracił wszystko, ale nie znam jeszcze na to odpowiedzi.
0: Także proszę Państwa jest to bardzo dobrze znany, opisany i obserwowany syndrom wieku średniego kiedy szuka się korzeni rodziny, no, żeby przedłożyć swoje dziękuję, 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 dziękuję. Ale no, dobrze, tak, dobrze, tak, dobrze, tak. proszę Państwa, nie, mówiąc poważnie, to rzeczywiście... To ja wywołałem niepotrzebnie temat, bo kolega jeszcze
1: odżegnuje Cię od tego wieku średniego i pewnie nie ma nic wspólnego.
0: Tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję mówiąc, mówiąc poważnie, rzeczywiście, badania biograficzne przeżyły renesans, zwłaszcza w 90-tych latach, to z różnych powodów to wynikało. Dotarła do nas fala takiego zainteresowania, która na zachodzie była już wcześniej e, obserwowana. Ja pamiętam to przez pryzmat wizyt w e, archiwum, kiedy był taki czas, że trzy no, czwarte osób odwiedzających archiwa na Śląsku to byli e, obywatele Republiki Federalnej Niemiec, którzy szukali informacji o swoich przodkach. Czasami oczywiście wiązało się to z jakimiś kwestiami spadkowymi, ale generalnie chodziło o ustalenie przeszłości swoich, swoich rodzin. Ta, to zdjęcie granic politycznych jednocześnie oznaczało takie wyzwolenie pamięci, znaczy poczucie tożsamości zaczęło się bardzo prywatyzować. No, bo wcześniej mieliśmy jako punkt odniesienia przede wszystkim jednak naród, państwo wspólnotę tą szerszą, natomiast przemiany polityczne spowodowały z jednej strony no wyraźne odżycie badań regionalnych, lokalnych, ale też właśnie tą sferę prywatną powiąza zaczęło wiązać bardzo mocno z przeszłością i jest to świetna rzecz, bo pozwala jakby ustawić siebie w, już nie tylko w stosunku do pewnych abstrakcji, jaką jest naród, region czy cokolwiek, z tych dużych grup społecznych, ale do bardzo konkretnych rzeczy, emocjonalnie naładowanych, pozwala odnaleźć swoją ścieżkę w przeszłości i lepiej zrozumieć siebie właśnie przez pryzmat losów swojej rodziny. Bardzo, bardzo mnie to cieszy właśnie, jak widzę taki entuzjazm. Natomiast niewątpliwie to jest bardzo trudne, bo w, tak jak wspomniałeś, o ile wyrysowanie drzewa genealogicznego jest często możliwe nawet do XVI wieku, bo schodzimy do tego momentu, kiedy księgi metrykalne w parafiach się pojawiają po Soborze Trydenckim, natomiast te informacje wcześniejsze są już bardzo urywkowe i zazwyczaj to są raczej hipotezy niż pewniki. Były nawet takie firmy, które genealogicznymi badaniami się zajmowały i często wykorzystywały kilka herbarzy, żeby jakoś uzasadnić, dlaczego każdy w Polsce jest potomkiem szlachty. No ale dobrze, to są takie zamierzenia komercyjne, bo problem jest szerszy, to znaczy pytasz się w zasadzie o temat, który powinien metodologicznie być bardzo wnikliwie i ostrożnie rozważony, to znaczy jak historie prywatne powiązać z historiami tymi wyższego, szerszego rzędu, czyli właśnie historiami wspólnotowymi. No i nie jest to łatwe, bo można zrobić to w takim stylu, jaki znamy z pisania historii regionów, gdzie historia regionów jest elementem tylko i wyłącznie drobnym wielkiej historii narodu i historia rodziny też może być przedstawiona na tle właśnie wielkich wydarzeń narodowych, a chyba nie o to chodzi, to znaczy chyba, tak zresztą jak apeluję to zawsze w przypadku historii lokalnych czy regionalnych, warto umieścić w pewnym kontekście, tak jak mówisz, ale jednak na plan pierwszy wysunąć te interakcje między tą historią wielką, średnią, a historią naszej rodziny. A przede rodziny. wszystkim tą zmiennością, o której tak. cały czas mówimy, mhm.
1: bo tylko w ten sposób będziemy mogli wychwycić tą specyfikę. Tak. E, tak. E, zmiany granic, zmiany przynależności, tożsamości. Nie bez powodu mhm. też wspomniałem o tej nagrodzie za naukę języka niemieckiego. Mhm. E, mam wrażenie, na podstawie tych materiałów, które przeglądałem, że wielokrotnie ta rodzina traktowała się jako Polska, czyli też w ten sposób się definiowała. Ale co to oznaczało bycie urzędnikiem obcego państwa, czyli tak. też nauczanie w obcym języku?
0: No, ale widzisz, to jest też przykład tej wielkiej wartości, jaką historie rodzinne niosą, to znaczy możliwość snucia opowieści w oparciu o mikronarrację, czy znalezienie takich paciorków w tym mhm. czasami nie w, wcale niekonsekwentnym łańcuchu wydarzeń, czy, czy naszyjniku, jakbyśmy mogli bardziej powiedzieć, pereł, wokół których snujemy drobne opowieści i one są o tyle ważne, że one właśnie angażują człowieka. O ile te wielkie narodowe narracje, tr trudno się z nimi dzisiaj w, często poidentyfikować, o tyle właśnie te drobne opowieści są ważne dla rodziny. Czy one budują tożsamość, spójność pewnych, pewnych wspólnot, gdzie można bardziej precyzyjnie konkretne wartości przekazywać, a temu właśnie takie narracje służą.
1: Czy taka historia musi zawsze mieć początek i koniec? Bo sam zwróciłeś uwagę, że do pewnych okresów mam więcej materiałów, do innych mniej, o jednych sprawach możemy więcej się dowiedzieć, o innych też mniej. Um, czy w takim razie um, coś takiego jak móc zu to mhm. się ładnie też określa, mhm. czyli taka odwaga, że no, mogą po prostu być białe plamy. Czy tak. my musimy je stale jako historycy zapisywać? To znaczy, czy my mhm. musimy dopowiadać te historie? Mając na uwadze też to mhm. niebezpieczeństwo, o którym przed chwilą powiedziałeś, że ta nasza narracja może przestać być tą narracją taką typowo właśnie mikrohistoryczną. Mm
0: -hmm. To absolutnie racja. Zresztą z tym przecież spotykamy się w bardzo wielu przypadkach, kiedy jest takie, taki horror wakui, że boimy się powiedzieć, że właściwie nie wiemy, nie? że to jest, jest prustka i zapełniamy to modelowymi opowieściami o tym. Pamiętasz może bardzo często w opowieściach tych regionalnych pojawia się i tędy przechodził Napoleon, ale... <taki> Świetnie zresztą to przedstaw, przedstawił jeden z komików. No i co z tego, że przechodził? No i w naszych opowieściach rodzinnych też możemy często powiedzieć, no wiemy, że byli tu, a potem nie wiemy, co się z nimi działo. No właśnie, nie wiemy, gdzieś tam się pojawiają. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mieć i budować w sobie taką pokorę, że nasza wiedza jest stale zmienna i wręcz daje to nadzieję na to, że ktoś po nas, albo my kiedyś, bardzo kreatywny sposób do czegoś dojdziemy. Ja jestem bardzo wielkim fanem pokazywania tego, co jeszcze można zrobić, a nie mówienie, że zrobiło się wszystko. Ale zobacz, inną możliwością to jest
1: przeprowadzenie wywiadów ze świadkami wydarzeń. Mm -hmm. Nie bez powodu też wspomniałem o tej starszej pani, która udzieliła pewnie wywiadu rzeki, o tym, jak żyło się albo jak wyglądało życie codzienne na kaszubach, potrafi sobie to wyobrazić w jakiejś tam konkretnej miejscowości. I oprócz tego mm, zwróciła uwagę, jak wyglądał dzień codzienny w szkole, kim byli nauczyciele, jaki był stosunek uczniów do nauczycieli, itd., itd. To jest jednostkowa relacja prawdopodobnie. Oczywiście od historyka wymaga to też jakiejś konfrontacji z innymi materiałami, itd. itd. No ale jeżeli mamy tylko to jedno źródło, no to jako historycy też często wykorzystujemy jako, no właśnie uzupełnienie tej białej plamy. To mm -hmm. znaczy, e, ale jest pytanie, y, 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 czy, czy w, powinniśmy to za każdym razem robić, czy jednak nie powinniśmy się powstrzymać przed y, jednak y, takim, y, no, co przed chwilą powiedziałeś, że zaznaczeniem, że... Y, mamy tylko jedną relację, że e, trudno na podstawie jednej relacji rekonstruować całą historię, e, ale być może, i to jest właśnie ten apel, który chciałbym przy tej okazji też jakoś może e, skierować, korzystajmy z faktu, że jeszcze żyją osoby, które pamiętają różne rzeczy, które pamiętają różne relacje rodzinne. E, ja wiem, że to jest trudne, to jest tak, jak czasami mówi się, że w, w, też i o historykach, że Szewc bez butów wchodzi, że sami nie potrafimy zadbać o własną historię. I teraz, tak trochę grzebiąc tej historii rodziny, przekonuję się, że straciłem wiele okazji, żeby zadać takie czy inne pytanie, żeby przynajmniej dowiedzieć się z różnych źródeł o tym, czy o tamtym. To są już rzeczy bezpowrotnie dla mnie stracone i pozostają mi właśnie w tylko te, albo inaczej, pozostaje mi ta świadomość, że powstały luki, których ja nie jestem w stanie sensownie zapewni, zapełnić, jeżeli nie chcę pójść tą drogą, o której przed chwilą wspomniałeś, że na przykład ten Napoleon przychodził, albo ktoś tam, nie wiem, inny jeszcze, albo jakiś, jakaś powód się wydarzyła. To, I co z tego? To, jeżeli ja nawet nie mam żadnych dowodów na to, że to miało jakikolwiek wpływ na to czy na tamto.
0: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, mówić mediewiście, że na podstawie jednego źródła nie da się odtworzyć rzeczywistości, to po prostu uśmiech od ucha do ucha. Ale to właśnie chciałem wywołać trochę
1: też ten uśmiech, pokazując, jak różnie podchodzimy warsztatowo do badania przeszłości. No, no
0: tak, nie. No. Do, dobra, nie będę nic tutaj. Ale powiem tylko, że, że w, z punktu widzenia starożytnika czy mediewisty, oczywiście. Najważniejsze są już te metody heurystyczne, jak dokonywać krytyki źródła, ale w przypadku historii rodziny dla mnie najistotniejsze jest, jaką wartość chcę mu pokazać. To znaczy, Co, co ta, ten konkretny fragment narracji ma wnieść do mojej nawet nie tej suchej wiedzy, bo przecież temu wystarczyłoby drzewo genealogiczne. Ale co ja chcę przekazać tą historię mojej, mojej rodzinie, bo to jest chyba najistotniejsze. Ja mam w kilka takich fragmentów, też niepowiązanych i biję się w pierś, że nie było czasu i bliżej sprawdzić, ale zachował się jeden list z Oświęcimia, członka rodziny Wiszewskich. Taki zupełnie wyrwany z kontekstu i w, jest to dla mnie duża, duża taka pustka zadra, którą cały czas mam. Innym takim przykładem jest migracja do Ameryki, gdzie na Ellis Island w tych spisach zachowało się bardzo dużo właśnie członków rodziny Wiszewskich, których w Polsce dziś jest mniej niż tam wpisało się w trakcie tej migracji, więc widać, że uczestniczyli oni w tej wielkiej fali migracyjnej, czy zachował się wpis z jednej z pruskich ksiąg, właśnie z XVIII wieku o w osobie nazwiskiem Wiszewski w jednej z miast pruskich. Wiesz, i to są takie rozrzucone fragmenty, o których ty mówisz. Świadków historii nie znajdę już w tej chwili, już jest za późno do, na, na takie rzeczy. Natomiast jeszcze raz pytanie, co chcemy z ich pomocą przekazać. Dla mnie na przykład ważne, ważne jest to splecenie się z procesami, które... Sprawiają, że ludzie rozeszli się po wszystkich krańcach Ziemi, że ich losy nie są absolutnie powiązane z jednym punktem w Ziemi, nawet jakbyśmy bardzo tego chcieli, ale poznając je, możemy w samej w sobie wzbudzić poczucie przynależności do tych ogromnej wspólnoty ludzkiej.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: Mam nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawimy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Naprawdę tak brzmi.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.